0: Et Julien Pierce sur Europe 1. Et nous ne sommes jamais trop de trois. C'est bon exercice de diction, ça, jamais trop de trois. Pour le pressing, bonjour Martin Lange. Bonjour Robine, bonjour
1: Julien, bonjour à tous. Bonjour Martin, on commence avec les une de vos journaux qui tous reviennent sur les résultats des législatives et l'absence de majorité absolue pour le camp présidentiel. Le casse-tête de Macron, titre Les Échos, qui souligne que l'avenir d'Elisabeth Borne à Matignon est en suspens. Et maintenant, que peut-il faire s'interroge le parisien aujourd'hui en France avec pour illustration un chef de l'État pensif. Il va devoir trouver des des solutions inédites pour faire voter des réformes à l'Assemblée, d'autant que LR ne semble pas disposé à le tirer de ce mauvais pas, analyse le quotidien. Le Figaro, pour sa part, note que la NUPES est d'ores et déjà divisée, alors que les différents partis de gauche ont refusé la tutelle de Jean-Luc Mélenchon,
0: qui souhaitait créer un groupe unique à l'Assemblée. Ombline, on commence avec vous. 21 juin 2022 aujourd'hui, 21 juin 1982. On fait plus que fêter la musique euh, ce mardi. On célèbre les 40 ans de la fête de la musique et le journal Le Parisien, aujourd'hui en France, nous fait remonter le temps. Alors, elle était comment cette première édition, 21 juin 1982 Il faut d'abord se rappeler de la manière dont a germé l'idée dans la tête de Jack Lang, alors ministre de la Culture, première source d'inspiration, une série de concerts organisés par le musicien Joël Cohen pour de confrères de France Musique, en 1976, sa volonté c'était de célébrer le solstice d'été. Ensuite, Jack Lang bénéficie de précieux conseils de deux de ses collaborateurs. Le nouveau directeur de la musique et de la danse au ministère de la Culture, Maurice Fleuret, mais aussi son conseiller, Christian Dupavillon, alerté par un chiffre, 5 millions de Français possède et pratique un instrument. L'idée fait donc son chemin et la fête de la musique est lancée officiellement au début du mois de juin 1982. Autant vous dire que l'organisation se fait dans la précipitation et avec un petit budget. Tous les soutiens, toutes les aides sont les bienvenus. L'orchestre de l'Opéra de Paris joue le jeu et prévoit un concert. Bon, alors d'une demi-heure seulement, 20h30, 21h, mais c'est déjà ça. Quelques heures plus tôt, on assiste à une représentation de la garde républicaine à la Tour Eiffel et à un show de jazz dans le 5e arrondissement de Paris. Le seul chanteur qui a répondu à l'appel de Jack Lang, c'est Jacques Higelin. Et il déambule dans un camion loué assez frais dans le cœur de Paris de République. Alors tout ça, c'est très bien pour un début, mais les citoyens, alors, c'est 5 millions de Français qui jouent d'un instrument de musique. Parce que l'idée à la base, c'est que chacun à son niveau s'empare de l'événement. Eh bien, on assiste effectivement à un petit miracle, à plusieurs petits miracles, des petits attroupements improvisés se forment dans les villes autour de musiciens amateurs qui ont simplement saisi leur guitare et sont descendus dans la rue. Alors on ne sait pas vraiment combien ils sont. 10 000 peut-être partout en France. Est-ce suffisant pour faire de cette première fête de la musique un succès Le quotidien, le Parisien libéré, se demande si finalement ce n'était pas beaucoup de bruit pour rien. Si en tout cas ce n'était pas la plus rayonnante des fêtes selon Jack Lang. Ça ne l'a pas empêché de prendre la décision de recommencer l'année d'après. Ça fait 40 ans que ça dure. Alors tous à vos banjos, vos grosses caisses et vos flux avec.
2: Quel char. Sacre un mix. Mmh. C'est
0: pas être le pire. On entend de tel, de, de, tellement de belles choses dans, dans les rues de C'est les gardes de la Paix qui veulent. C'est la grande républicaine. Oh, soyez filles... pas gentil avec eux. Là. Des financés. Ah, ils sont plus doués que ça quand même. La fête de la musique est née et la fête de la musique est née dans le Parisien aujourd'hui en France. Merci. Emblin Martin, c'est bien.
2: Comment interpréter ce chef-d'œuvre Il bah, y a le refrain. <rire> Désolé. Ah, ah,
0: merci. Pardon. <rire> voilà.
1: C'est une torture, bon, on est vraiment désolé. Je pas
2: passer après ça. Allez Martin, on vous écoute. Les grandes vacances approchent à grands pas et comme chaque année hein, sur le bord des routes, on devrait assister en juillet et en août à de nombreux abandons d'animaux de compagnie. Le phénomène n'est pas nouveau mais il a encore pris de l'ampleur depuis le confinement. Beaucoup de Français se sont dit qu'avoir un chat ou un chien c'était une bonne idée mais faut-il encore s'en occuper Bref. Pour lutter contre ce fléau, nos voisins belges de Wallonie vont instaurer un permis à partir du 1er juillet dans 10 jours. Donc au moment de l'achat, les Wallons devront présenter un document qui atteste qu'ils ont le droit de détenir un animal. Et c'est valable est -ce... pour tous les animaux ah Oui absolument tous, hein, du chien au poisson rouge alors vous vous demandez euh, comment on obtient ce permis, et eh bien on se rend dans sa mairie tout simplement qui vous délivre un permis valable pendant 30 jours à la seule et unique condition de n'avoir jamais été condamné pour maltraitance animale. L'objectif explique le porte-parole du service public de Wallonie, c'est d'éviter les achats compulsifs on veut des gens qui réfléchissent bien, acheter un animal c'est avoir des devoirs, mais alors euh, qu'elle n'est pas encore entrée en vigueur, la loi est déjà contestée, déjà elle ne concerne que la Wallonie, donc n'importe quel Belge un condamné pour maltraitance peut aller acheter son chien à Bruxelles ou en Flandre. D'autres députés jugent que ce dispositif va trop loin, alors que la Wallonie s'est déjà dotée d'une loi pour interdire l'adoption d'animaux à, à certaines personnes jugées dangereuses. C'était dans 2019 et elle ne concerne aujourd'hui que 30 personnes. Et en France,
0: euh, on en est où Martin
2: et bien, Une loi a été adoptée l'an dernier pour lutter contre la maltraitance animale, on en a beaucoup parlé. Elle interdira à partir de 2024 la vente de chiens et de chats en animaux ou sur internet. Et si elle ne prévoit pas à proprement parler de permis, les Français qui voudront acheter un animal de compagnie devront quand même signer un certificat d'engagement et de connaissance. choupette voilà. Si vous voulez entendre ça chez vous, il va falloir signer ce certificat d'engagement. Un permis pour acheter un poinçon rouge en Wallonie, c'est à lire dans la Libre et c'est repris en France sur le site France Live. Merci beaucoup Martin. Je vais vous
1: raconter de mon côté un article à lire ce matin dans le Figaro, article dont la première phrase m'a interpellé. Et si vous étiez le co-découvreur du prochain antibiotique Alors pourquoi pas euh, mais avec ma maigre, le, enfin pour ma part, ma maigre licence d'histoire et mon diplôme mmh. de journalisme, je vois mal un laboratoire de pointe m'accueillir à bras ouverts. Mais là encore, l'article se veut rassurant. Nul besoin de reprendre un long cursus d'études. Est-il écrit, il vous suffira de prélever un peu de terre lors de votre prochaine randonnée et de l'envoyer à un laboratoire à Paris. Et oui, car figurez-vous, plus de 80 des antibiotiques de la pharmacopée actuelle proviennent des bactéries vivant dans le sol. C'est ce que nous apprend le responsable du laboratoire d'évolution et ingénierie du système dynamique de l'Inserm. C'est son nom qui a lancé cette semaine cette initiative intitulée malicieusement « Science à l'appel ». La Terre, celle qu'on trouve sous nos pieds, en forêt ou dans le square en bas de chez vous, est donc le meilleur substrat à analyser si l'on veut avoir une chance de trouver de nouvelles molécules antibiotiques. Et le besoin est urgent. Les antibiorésistances comme on les appelle se multiplient et constituent une menace sanitaire bien réelle. Et encore le mot est faible vu qu'elles seraient d'ores et déjà responsables de plus d'1,2 millions de décès par an dans le monde. » C'est ce que nous apprend une récente étude parue dans la revue The Lancet. Or, ce chiffre déjà colossal pourrait atteindre les 10 millions d'ici 2050, selon l'OMS, ce qui ferait de ces résistances la première cause de mortalité devant les cancers. Le problème, c'est que depuis la découverte de la pénicilline en, en 1928 et l'âge d'or qui s'en est suivi, la recherche de nouveaux antibiotiques s'est peu à peu appauvrie avec le temps, si bien que c'est tout un pan de notre armoire à pharmacie qui est aujourd'hui délaissé par les grands labos, d'où cette initiative académique qui fait appel à nous autres simples citoyens. La démarche est Simple. Il suffit de prélever l'équivalent d'une cuillère à café de terre, de l'emballer dans un sac congélation ou du film plastique alimentaire, puis de l'envoyer au laboratoire. Les scientifiques pourront alors se lancer dans ce qui ressemble bien à la recherche d'une aiguille dans une meule de foin. Il faut dire qu'il y a mille espèces de bactéries différentes dans un seul gramme de terre. Les chercheurs vont donc procéder par élimination. Ils vont commencer par chercher certains motifs génétiques bien connus, ceux qui sont présents dans les gènes codant les protéines aux vertus antibiotiques, du moins celles que l'on connaît à ce jour. Identifier ces séquences permettra peut-être d'identifier par la suite de nouvelles bactéries capables de synthétiser des molécules ayant un intérêt thérapeutique. Et derrière, ça peut aller très vite. Hein. Les protocoles de tests pourraient le test être lancés dans les 12 mois et aboutir d'ici quelques années à de tout nouveaux antibiotiques qui sauveront des millions de vies. L'antibiotique du futur se cache-t-il sous nos pieds C'est passionnant et c'est dans le Figaro. Merci beaucoup Julien et merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour le Journal des Sports.